0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
1: Mit Marina Schweizer. Schönen guten Abend. Die 100. Ausgabe des Revierderby in der Fußball-Bundesliga läuft. Es steht 1 zu 0 für Borussia Dortmund. Gerade hat Nico Schlotterbeck getroffen in der 37. Spielminute. Warum Schalke gegen Dortmund, auch bei der aktuellen Tabellensituation, Zweiter gegen Zweitletzter, so einen riesigen sportlichen Stellenwert hat, das erzählt uns hier ein Mann, der lange für beide Mannschaften gespielt hat, Ingo Anderbrügge.
2: Es gab ja, und das ist auch noch nicht ganz so lange her unter Jürgen Klopp, sein letztes oder sein vorletztes Jahr, da war Dortmund ziemlich weit unten und Schalke war auf dem einstelligen Tabellenplatz. Und auch da war es immer gleich. Das Derby ist das Derby. Die Tabelle spielt beim Derby absolut keine Rolle. Am Ende, wenn Schalke nur vier dieses Spiel gewinnen sollte, geht es dann um diesen Titel »Die Nummer eins im Pott sind wir«.
1: Das ganze Interview gibt's gleich. Er hat auch Forderungen, was Gewaltprävention rund um dieses Derby angeht. Kommende Woche wird FIFA-Präsident Gianni Infantino ohne Gegenkandidat wiedergewählt. Mein Kollege Maximilian Rieger erklärt anhand eines Fußballfunktionärs aus der Karibik, warum Infantino trotz aller Kritik so viel Unterstützung auf der Welt hat. Und Alpinskifahrerin Michaela Schiffrin krönt sich zur alleinigen Rekordhalterin bei Weltcup-Siegen. Auch darauf schauen wir in dieser Sendung. Pünktlich knapp einen Monat bevor die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 2024 beginnt, hat der Weltfechtverband entschieden, Russland und Belarus sollen wieder bei Weltcups starten können, trotz des andauernden Angriffskriegs in der Ukraine. Mit großer Mehrheit haben sich die internationalen Delegierten bei einer Online-Abstimmung gestern dafür ausgesprochen, sowohl Einzelathletinnen, Teams als auch offizielle wieder zu Wettkämpfen zuzulassen. Diese die Nachricht hat in der internationalen Sportwelt für hohe Wellen gesorgt, wenn auch nicht alle überrascht. Der Weltfechtverband, über viele Jahre geprägt vom Sponsoring des russischen Oligarchen Alisha Usmanov, der ja im vergangenen Jahr seine langjährige Funktion als Weltfechtverbandspräsident niedergelegt hat. Ich konnte darüber mit Fechterin Lea Krüger sprechen, die auch im Präsidium des Vereins Athleten Deutschland ist. Und als erste habe ich sie gefragt, wie es ihr damit geht, dass ihre Sportart ihr Weltverband da so voranschreitet. Nicht gut. Also überhaupt nicht gut. Ich habe gestern
3: Nachmittag von der ukrainischen Fechterin tatsächlich, das war die erste, die mir geschrieben hat, was so Lea, die Russen sind wieder da. Sie kommen zurück. Ich habe die Nachricht gelesen, ich saß irgendwie gerade im Café und war fassungslos im ersten Moment. Das hört sich jetzt vielleicht sogar so ein bisschen naiv an, weil eigentlich Überrascht es keinen wirklich im Fechten. Fechten ist so eng mit Russland verwoben, dass es eine Frage der Zeit war, dass die Russen wiederkommen werden. Ich glaube, was mich bei dem Ganzen wirklich so sehr, sehr sprachlos und fassungslos macht, ist, dass jetzt einfach so passiert ist dass noch nicht mal die Entscheidung des IOCs abgewartet wurde. In der Argumentation wird auch wieder ein bisschen auf die Entscheidung hingewiesen, was die Neutralität angeht. Aber das ist das Einzige, was irgendwie mal kurz angesprochen wurde. Umsetzungsfragen wurden in keinster Weise diskutiert. Was meinen
1: Sie damit genau? Also Sie meinen Umsetzungsfragen, wie neutral Athletinnen und ja. Athleten da auftreten?
3: Ja, unter anderem. Also zum Beispiel, ähm, wie geht du aus dem Tennis, neutrale Flagge. Gut, ob das jetzt funktioniert oder nicht, ne, sei mal dahingestellt. Aber das wurde gar nicht richtig diskutiert. Also der Weltverband hat genau in diesen drei Fragen abstimmen lassen, die sie ja auch gerade eben angesprochen haben. Team, Einzel- und Funktionärsebene. Und dann wurde noch so dazu geschrieben, so ja, was die neutrale Flagge und die Neutralität der Athletinnen angeht, da soll die Entscheidung des IOC Ende März abgewartet werden. Und das war's. Und irgendwie, was ist mit Doping? Wie soll man sich jetzt irgendwie als ukrainischer Athlet verhalten? Was ist mit den Interessen der ukrainischen AthletInnen?
1: Diese ganzen Fragen wurden in keinster Weise auch nur aufgeworfen. Jetzt sind Sie ja eine Vertreterin der deutschen Nationalmannschaft im Fechten. Sie sind ja auch Mitglied im Präsidium von Athleten Deutschland. Wenn ja. ich mich richtig erinnere, haben Sie diese Entscheidung ja auf eine Art auch schon prognostiziert vor einer Weile in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mal, dass das irgendwie schon ja. so kommen wird. Ja. Haben Sie im Deutschen Fechterbund Ihre Argumentation eingebracht und wie hat Ihr Verband da jetzt abgestimmt?
3: Ja, also ich habe die Argumentation definitiv versucht mit einzubringen. Ich bin selber ja nicht mehr Athletensprecherin, habe aber einen sehr fähigen und guten Nachfolger, Leon. Und mit dem war ich natürlich in Kontakt und wir haben uns darüber ausgetauscht. Und ich habe ihm auch irgendwie, wenn man in einem Verband Athletensprecher ist, gar nicht so richtig mitbekommt, was eigentlich drumherum passiert und was daran auch hängt. Also in Deutschland, die Politik hängt ja irgendwie auch mit da dran. Da sind ja auch Fragen, die entstehen und das muss man sich mal überlegen, bevor man halt in so eine Abstimmung geht und dann Argumente mit anbringt. Mit Leon habe ich viel drüber gesprochen und er hat die Argumente auch
1: eingebracht beim Deutschen Fechterbund. Ja, das auf jeden Fall. Wir haben den Deutschen Fechterbund auch angefragt, weil eben aus einer Mitteilung, die dann gestern verschickt worden ist, gar nicht hervorgeht, wie sich der Verband bei dieser Abstimmung verhalten hat. Deswegen frage ich jetzt noch mal nach, wissen Sie, wie der Deutsche Fechterbund da entschieden hat?
3: Also am Ende ist es ja so, dass es ein Wahlgeheimnis ist. Also am Ende weiß nur Frau Bokel, wie sie letztendlich abgestimmt
1: die hat. Die Präsidentin des Die Präsidentin, Genau, danke
3: Ich weiß natürlich, dass es im Vorfeld Abstimmungen auch innerhalb des Präsidiums gab, in welche Richtung man sich da bewegen sollte und kann. Und es gab auch Empfehlungen dementsprechend dann an Frau Bokel, die eben im Präsidium gemeinsam beschlossen wurden. Ja, in der, Sie haben es ja gerade schon gesagt, in der Mitteilung, die rausgegangen ist, ist ja nicht so wirklich viel darüber zu lesen. Was mich auch persönlich sehr enttäuscht hat, weil ich mir sehr gewünscht hätte, dass überhaupt das Abstimmungsergebnis auch mal verurteilt wird. Weil das hat für uns einfach auch Folgen. Und ich glaube, dass das überhaupt noch keiner so richtig gefühlt jedenfalls, von mir jetzt aus Athletensicht, sich da irgendwie keiner Gedanken drüber gemacht, was dieses Ergebnis jetzt eigentlich auch mit uns hier macht. Da hätte ich mir eine Verurteilung definitiv gewünscht. Und aufgrund dessen, wie auch diese ganze Mitteilung aufgebaut ist und ich glaube, dass da auch ja nicht so wirklich draus hervorgeht, wie abgestimmt worden ist oder auch welche Empfehlungen. Ja, ich würde das einfach mal so stehen lassen und die Frage hypothetisch aufwerfen. Was wäre denn, wenn ein Verband jetzt zum Beispiel innerhalb von Deutschland sich für eine Wiederaufnahme der Russen ausspricht? Ich glaube, das hätte weitreichende Konsequenzen, also auch für die Politik und da müsste man sich auf jeden Fall Gedanken drüber machen, wie man dann auch von Seiten des
1: DOSBs und eben auch vom BMI ob man da eine klare Linie vorgibt, was dazu passieren soll. Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, Sie müssen das jetzt nicht verneinen oder bejahen, dann ist es so, dass Sie sagen, die Tatsache, dass es da gar nicht erwähnt wurde, wie man abgestimmt hat, sagt auch schon relativ viel aus. Was würden Sie sich denn von der Politik wünschen, die sich ja auch Gedanken gemacht hat, zum Beispiel darüber, wie vom Bund geförderte Athletinnen und Athleten sich verhalten sollten, wenn sie zum Beispiel zu internationalen Wettkämpfen antreten, bei denen Russland und Belarus zugelassen sind?
3: Ja, also ich als deutsche Fechterin komme jetzt in eine Zwickmühle, weil bis jetzt hat das BMI das Statement rausgebracht und die Haltung, dass deutsche AthletInnen nicht finanziert werden, wenn an den Wettkämpfen auch
1: russische AthletInnen teilnehmen. Aber sind da nicht wirklich entscheidende, für Olympia entscheidende Wettkämpfe ausgeschlossen?
3: Ja, voll. Also wie, wie Sie es gerade schon gesagt haben, bei uns fängt ab April die olympia -Quali an und ab dann wird auf jedem Wettkampf auch wieder ein Russe dabei sein und eine Russin. Und ich weiß, mittlerweile sieht die Praxis auch so aus, dass man dann trotzdem irgendwie Zuwendung bekommt und finanzielle Unterstützung bekommt. Aber schwarz auf weiß habe ich das nicht. Das garantiert mir gerade niemand. Und das sind halt irgendwie Punkte. Ich finde eigentlich die Haltung dahinter richtig, die das BMI und die Regierung da vertritt. Aber mich bringt das jetzt in eine super blöde Situation, weil eigentlich müsste ich jetzt die Politik bitten, diese Haltung zu verändern, damit ich offiziell auch wieder eine Zuwendung bekomme. Aber das ist ja auch irgendwie wieder eine Frage von Moral und irgendwie von Werten und ich finde, darüber muss sich Gedanken gemacht werden. Aber nicht nur darüber, es sind so viele Umsetzungsfragen. Ich möchte auch nochmal ganz kurz, weil das immer wieder auch gerade aufgeworfen wird, die Sache mit dem Boykott Natürlich, ich habe jetzt auch, ich habe was auf Twitter geschrieben, darunter einige Kommentare bekommen, boykottieren auf jeden Fall, nicht mehr gegen Russland antreten. Ja, ich kann den ersten Impuls absolut verstehen, aber am Ende ist es meine Karriere, die ich dafür aufs Spiel setze. Und auf der anderen Seite, wenn ich mich jetzt entscheiden sollte, das Ganze zu boykottieren, dann habe ich vielleicht am Ende weniger Punkte auf irgendeiner Rangliste, komme nicht mehr in den Kader rein. Das hat ja wirklich weitreichende Auswirkungen in die eine oder in die andere Richtung. Und das sind alles Sachen, die sind überhaupt nicht geklärt und das muss jetzt passieren. Also wenn sich jetzt die Verbände international so aufstellen und das IOC gegebenenfalls, wenn die diese Richtung wirklich jetzt einschlagen, ja, ciao, um es mal einfach mit diesen Worten zu sagen. Da kommt einiges auf uns zu.
1: Es gibt ja in Deutschland ein nationales Olympisches Komitee, das ist in Deutschland der Deutsche Olympische Sportbund. Ja. Was erwarten Sie als Athletin jetzt dort, was die Positionierung angeht?
3: Ich glaube, dass eine ganz klare Linie jetzt vom DOSB, würde ich erwarten, rausgebracht werden muss, damit auch andere Verbände in Deutschland wissen, woran sie sich orientieren können und gegebenenfalls auch müssen. Am Ende kann der DOSB nur eine Empfehlung aussprechen, klar, aber das sollte passieren. Und für mich als Athletin kann diese Empfehlung eigentlich nur dahin gehen, dass momentan nicht der Zeitpunkt ist, russische Athletinnen wiederzuzulassen.
1: Ich wollte noch einen Punkt mit Ihnen besprechen, und das sind die internationalen Veranstaltungen, die ja auch in Deutschland stattfinden im Fechten. Die sind auch Thema in dieser Mitteilung des Deutschen Fechterbundes, über die wir gerade schon gesprochen haben. Da wird mhm. direkt ja so die Sorge mitformuliert, dass Top-Veranstaltungen in Deutschland ein Problem mit dem Weltverband bekommen könnten, wenn zum Beispiel Schengen-Einreiseregeln die Teilnahme von Russinnen und Russen und Leuten aus Belarus verbieten. Ist das aus Ihrer Sicht möglicherweise auch ein Problem, dass man da jetzt als erstes an die eigenen Veranstaltungen denkt? Ich habe es gelesen und ich habe
3: gerade schon gesagt, dass ich mir einen etwas deutlicheren Verurteilungswortlaut in der Pressemitteilung sehr gewünscht hätte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass wir gerade uns über andere Dinge Gedanken machen sollten, als darüber, ob wir jetzt Veranstaltungen in Deutschland behalten können oder nicht. Ja, das hätte ich mir sehr gewünscht. Also bei uns wird es relevant werden. Alleine wenn ich auf die Europameisterschaften gucke, die werden in Polen stattfinden bei den European Games. Ich denke, die polnische Regierung wird erstmal nicht erlauben, Russen einzureisen. Das wird als Folge haben, dass die Europameisterschaften in ein anderes Land verlegt werden. Aber das sind alles Fragen, über die sich bis jetzt noch niemand Gedanken gemacht hat. Ich werfe die jetzt einfach mal so in den Raum und natürlich ja, wenn man dann erst an die eigenen Wettkämpfe denkt, okay, aber ich glaube, dass erstmal andere Fragen geklärt werden sollten.
1: Das Interview mit Fechterin Lea Krüger haben wir am Nachmittag aufgezeichnet und der Deutsche Fechterbund hat inzwischen wissen lassen, dass man sich nicht zum eigenen Abstimmungsverhalten äußern möchte. Man verurteile den von Russland geführten Krieg in der Ukraine, so hieß es in der Stellungnahme gegenüber unserer Sportredaktion. Und jetzt sind wir bei der Fußball-Bundesliga. Es ist der Tag des 100. revier -Derbys. Schalke 04 hat Borussia Dortmund zu Gast bei diesem Spiel, das im gesamten Ruhrgebiet für eine Ausnahmesituation sorgt. Auch daran zu erkennen, dass es laut Polizei ihr größter Einsatz in der Bundesliga-Saison ist. Rund um das Duell befürchten auch die Sicherheitskräfte Auseinandersetzungen rivalisierender Fans. Viel Pyro war zu sehen vor Anpfiff auf beiden Seiten, trotzdem ist es pünktlich losgegangen und den Bericht von der ersten Halbzeit hat jetzt Jan Wachner.
4: Ein Gewaltschuss von Nico Schlotterbeck macht den Unterschied zur Pause im 100. Bundesliga-Rivier-Derby zwischen Schalke und Dortmund. Der BVB führt verdient mit 1 0 zur Pause. Dortmund hatte mehr vom Spiel, mehr Ballbesitz, mehr klare Torchancen. Und dann in der 38. Minute zappelte der Ball im Netz. Schlotterbeck aus 22 Metern halblinker Position mit dem linken Fuß zog er ab. Wuchtig schlug der Ball rechts unten im Tor ein. Dortmund hatte weitere gute Möglichkeiten. Schalke die Große, um in Führung zu gehen. Salazar schoss allerdings frei vom Dortmunder Tor über die Querlatte. So für Dortmund im Revierderby zur Pause, verdient
1: mit 1 zu 0. Und über die Bedeutung dieses 100. Derbys konnte ich vor dem Spiel mit einem Mann sprechen, der das Gefühl von beiden Seiten aus kennt. Der ehemalige Fußballprofi Ingo Anderbrügge war in den 80er und 90er Jahren aktiv und hat lange für beide Vereine gespielt. Das Revierderby hat er siebenmal im Trikot der Dortmunder und 16 Mal für Schalke 04 absolviert. Ich habe ihn gefragt, wie erklären Sie jemandem aus Nordfriesland oder Bayern, warum dieses Revierderby auch noch vor Rivalität strotzt, obwohl da gerade ein Tabellenzweiter gegen einen zweitletzten antritt?
2: Also ich glaube, dass Gesamtfußball-Deutschland das Derby die Mutter aller Derbys steht ja in den Gazetten jedes Mal so bekannt ist, dass das jeder weiß. Aber es kann, glaube ich, wirklich, und da haben Sie recht, nicht jeder so diese Tiefe des Derbys verstehen, so was das mit den Menschen macht. Es fängt ja nicht mit dem Anschluss an. Es fängt schon zwei Wochen vorher an, spätestens jetzt in dieser Derbywoche. Wir flachsen auch innerhalb unseres Mitarbeiterkreises, und das wird in jedem Büro so ein hier im Ruhrgebiet, es ist Derbywoche, wieso nimmst du mir die Kaffeetasse weg? Wieso hast du heute gelbes T-Shirt an? Wieso hast du königsblaue Turnschuhe heute an? Ja, weißt du denn nicht, was am Samstag los ist? Also die fußballbegeisterten Menschen nutzen sowohl im beruflichen Leben als auch im Alltag diese sportliche Situation, um dem Gegner schon zu zeigen, Samstag 18.30 Uhr ist Anstoß. Du weißt, was los ist. Man spricht davon, du hast schon schon an, das Spiel geht los. Also dieses Flachsen, dieses sympathische Miteinander umgehen, finde ich überragend. Und das macht das Ruhrgebiet aus und auch die fußballbegeisterten Fans aus.
1: Und wenn wir jetzt mal allein auf die letzten Jahre schauen, die Teams waren ja mal sportlich auch noch stärker auf Augenhöhe, sage ich mal. Hat es keinen Abbruch getan, dass Schalke gerade sportlich so strauchelt?
2: Nicht beim Derby. Es gab ja, und das ist auch noch nicht ganz so lange her, unter Jürgen Klopp, sein letztes oder sein vorletztes Jahr, da war Dortmund ziemlich weit unten und Schalke war auf dem einstelligen Tabellenplatz. Und auch da war es immer gleich. Das Derby ist das Derby. Letztes Jahr in der Zweitligazeit zeit hat es leider nicht geben können. Das wäre genauso, wenn wir im Pokal aufeinander getroffen wären, wäre das genauso spannend. Also das spielt alles keine Rolle. Und im Moment ist ja so, dass das Momentum so ein bisschen diese Begeisterung bei Schalke 04 wieder sehr stark lebt. Wir sind mit Schalke 04 nicht in Schlagdistanz, sondern auf Augenhöhe mit vier weiteren Teams. Das haben sie sich in den letzten Wochen erarbeitet über eine unheimliche Mannschaftsleistung, über eine Begeisterung. Und bei Borussia Dortmund ist es natürlich so, dass man aus der Champions League raus ist. Man hat den einen oder anderen verletzten Spieler und muss auch dranbleiben, um nicht jeden Punkt zu verlieren gegenüber Bayern München. Aber die Tabelle spielt beim Derby absolut keine Rolle. Am Ende, wenn Schalke 04 dieses Spiel gewinnen sollte, geht es dann um diesen Titel. Die Nummer eins im Pott sind wir oder der VfB Bochum oder Dortmund oder Schalke.
1: Die Nummer das eins im Pod sind wir. Da haben jetzt äh, einige Leute wahrscheinlich sofort einen Ohrwurm, wenn sie diesen Satz ansprechen. Das genau. Ganze klingt ja jetzt äh, super nett, aber ich habe schon auch Fans im Ohr, die diese Spannung ja auch wegen der Rivalität oft als Qual beschreiben während des Spiels. Und sie sagen ja schon, die Fallhöhe für die Teams ist ja auch immer hoch wegen dieser internen Titel. Jetzt haben die Teams ja ab und zu mal in diesen ganzen Jahren seit dem ersten Derby nicht in derselben Liga gespielt. Aber kann man aus Ihrer Sicht sagen, nach der Erfahrung jetzt auch mit Schalke in der zweiten Liga, kein Derby ist auch keine Lösung?
2: Nein, das hat man ja auch im letzten Jahr von eingefleischten Russen gehört und dass sie zunächst einmal gesagt haben, ja, okay, wer ist mit aufgestiegen, jetzt abgestiegen, dann fahren wir halt dorthin, ist dann auch mal schön. Aber jetzt, als dann die Zeit reif war, ja, ohne euch ist auch doof. Also mhm. das Derby braucht man dann und möchte es irgendwie auch spielen. Denn nicht nur die Spieler lieben den Wettbewerb, auch das Publikum liebt den Wettbewerb. Und man muss manchmal so, wenn man auf der Haupttribüne steht und äh, sieht dann Menschen, wirklich durchdrehen, ausflippen, wo du dann vielleicht manchmal denkst, ey, das ist doch der Zahnarzt oder das ist doch der Steuerberater oder das ist doch der Anwalt oder wo du das vielleicht von diesen Menschen nicht zwingend immer erwartest oder das ist doch der selbstständige Malerbetrieb oder, oder, oder. Du kannst durch sämtliche Schichten gehen. Das nimmt die Leute extremst mit und sie laden dort richtig ab. Und ich sage immer, das ist auch gut, wenn man dieses Ventilsport hat, aber haltet die Hände in den Taschen und lasst die Gewalt außen vor, weil das braucht man nicht. Und diese gewalttätigen Fans, die kann auch dann die Zweitliga-Saison nicht trösten, beziehungsweise sie sagen, ich brauche das nie. Ja. Das ist ja auch die paar Prozent andere Seite der Gesellschaft, leider Gottes.
1: Ja, diese Gewalt ist jetzt auch gerade wieder Thema gewesen, dieses Jahr wieder deutlich geworden mit dem Überfall auf Schalke-Fans vor drei Wochen mit mehreren Schwerverletzten, an dem ja offenbar auch Hooligans aus Dortmund und Essen beteiligt waren. Dazu hat es ja diese Woche noch eine Razzia in NRW gegeben. Was können denn die Teams tun, um dagegen zu wirken, die Teams und auch ja vielleicht die Vereine, dass es eben bei Rivalität bleibt und nicht bei Einzelnen von Hass in Gewalt umschlägt?
2: Ja, ich glaube, diese Frage stellen sich die Verantwortlichen jedes Jahr immer wieder. Ich hoffe es. Das ist ja nicht nur ein Thema des Derbys. Das ist auch, wenn die Kölner aufeinandertreten, wenn die Bochum aufeinandertreten, Union Berlin, Leipzig, wer auch immer. Das ist leider Gottes so ein bisschen die Gesellschaft, die Entwicklung in unserer Gesellschaft. Ich finde es halt immer wichtig, dass die verantwortlichen Personen, auch die Spieler, vielleicht die eine oder andere Kampagne in den letzten zwei Wochen vor dem Spiel auch kommunizieren dass man immer wieder für Ruhe und für gesellschaftlichen Frieden sorgt, das ist einfach die Botschaft und ich kann da wirklich ein Lied von singen, denn wir haben in unseren Fußballveranstaltungen, das Derby ist jetzt wieder kurz vor den Osterferien und ich garantiere Ihnen, in den Osterferien, in den zwei Wochen bewegen wir so 2000 Kinder und da sind auch ein paar bei dem Derby, da bin ich sicher. Und da wird der ein oder andere Vater oder Mutter sagen, mein Kind war das erste Mal im Stadion. Ich habe ihn mitgenommen zum Derby. Der wollte seinen Schal tragen. Er wollte seine Farben anfeuern. Und er hat irgendwie einen doofen Blick oder auch irgendwas mitbekommen, wo er Angst bekommen hat. Das hören wir einmal im Jahr. Das ist so. Das können Sie nicht wegdiskutieren. Und das finde ich traurig, dass der Fußball, den wir alle leben, wo wir auch Nachwuchs benötigen, sowohl in den Kreisligavereinen, dass sie aktiv Fußball spielen, als auch die Begeisterung der Kinder, die zu diesem Spiel wollen, die die Spieler einfach auch als Vorbild sehen und dann bekommen sie Angst und sagen Papa, nee, das brauche ich nicht nochmal, also das war ja echt schlimm und, und nicht schlimm, weil der mal gerufen hat, sondern weil die mitbekommen haben, dass da Fäuste fliegen oder Becher oder was auch immer. Das, das geht nicht. Da müssen wir alle dagegen steuern und wenn dieses Interview 0,1% dazu hilft, dass der ein oder andere auch mit aufpasst, dann ist es gut und das muss aber bleiben.
1: Ingo Anderbrügger war das ehemalige Fußballprofi für Schalke und für Borussia Dortmund. Der BVB kann mit einem Sieg gegen Schalke heute wieder gleichziehen nach Punkten mit dem Tabellenersten, dem FC Bayern. Dem gelang am Nachmittag ein 5:3-Sieg gegen den FC Augsburg. Edgar Endres.
5: Als die Bayern nach nur zwei Minuten durch Berischer 0:1 zu zurückliegen, scheint vieles aus Augsburger Sicht möglich. Doch die Münchner drehen Fulminan bis zur Pause das Spiel. Zweimal trifft der starke Pavard, dazu noch Cancelo und Sané. Augsburg spielt da viel zu passiv. Nach dem Wechsel wehren sich die Schwaben enorm. Doch selbst zwei Treffer durch Berischer per v und Cardona bringen nichts, weil die Bayern durch Davis zwischenzeitlich auf 5 zu 2 erhöht hatten. So bleibt es dabei. Der FCA ist auswärts in diesem Jahr weiter ohne Punkt. Und die Bayern sind aktuell zu Hause einfach nicht zu knacken.
1: Die Partie Leipzig gegen Mönchengladbach war auch ein Wiedersehen, das von Ex-Gladbach-Sportdirektor Max Eberl, der heute im Dienst von RB Leipzig steht und sich dafür viele Schmähungen von Gladbach-Anhängern anhören musste. Sportlich konnte Eberl heute zufrieden sein. Leipzig siegte mit 3 zu 0. Philipp
6: nach anfänglichen Schwierigkeiten wurde es am Ende doch deutlich für RB. 3 zu 0 gegen eine Gladbacher Mannschaft, die im ersten Durchgang viele gute Chancen liegen gelassen hatte. Auch nach der Pause wurde es nicht besser. Es gab foulelfmeter für die Borussia nach Videobeweis, aber Alassane Plea scheiterte an Keeper Jannis Blaswig. Im Gegenzug die Führung für Leipzig. Nach einem Ballverlust knallte Timo Werner den Ball an die Unterkante der Latte. Dann wurde Plea komplett zum Pechvogel. Nach dem verschossenen Elfer verursachte er einen für RB. Emil Forsberg verwandelte zum 2 zu 0. Und das dritte Tor des Tages besorgte dann noch Josko Kovačol nach einer Ecke. Leipzig bleibt auf Kurs Champions League. Gladbach ist seit drei Spielen sieglos.
1: Für Eintracht Frankfurt geht es auch in dieser Saison um einen Champions League Platz für Gegner VfB Stuttgart um den blanken Klassenerhalt. Es hätte ein ungleiches Duell sein können, wurde aber ein verdientes 1:1. Philipp Hofmeister
0: Erneut ließ die Elf von Oliver Glasner gegen den Abstiegskandidaten aus Stuttgart sehr vieles vermissen. Allen voran Leichtigkeit, Selbstverständnis und Torgefahr. Nach einer ganz schwachen ersten Hälfte schoss Kapitän Sebastian Rode die Eintracht zwar sehenswert in Führung, doch in der Schlussphase entglitt den Hessen das Spiel komplett. Stuttgarts Joker Silas traf zum Ausgleich. Der VfB war am Ende dem Sieg deutlich näher als die Eintracht, bei der zu viele Leistungsträger weiterhin zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind. In dieser Frankfurter Form wird das ohnehin schon schwere Champions-League-Auswärtsspiel in Neapel am Mittwoch zu einer fast schon unmöglichen Mission.
1: Ebenfalls ein 1 zu 1 gab es bei der Partie der abstiegsgefährdeten Berliner Hertha gegen Mainz 05. Tabea Kunze mit dem Spielbericht. Es war ein Unentschieden, das niemanden glücklich machte. Hertha BSC kann sich mit dem 1:1 1 gegen den FSV Mainz keine Luft im Tabellenkeller verschaffen. Die Gäste holen nach vier Ligasiegen in Folge dieses Mal nur einen Punkt und verpassen damit den Anschluss an die Spitzengruppe der Liga. Die erste Halbzeit gehörte einer intensiv und engagiert spielenden Hertha, die in der 18. Minute durch einen glücklichen Handelfmeter in Führung ging. Der Videoassistent meldete sich, als Barrero den Ball nur minimal mit der Hand berührte. Ein Gangkampf verwandelte sicher. Nach der Pause glichen aktivere Mainzer aus. Ajorg traf in der 57. Minute mit einem Drehschuss ins rechte obere Eck. Ein Jahr ist es her, dass Bernd Neuendorf zum DFB-Präsidenten gewählt worden ist. Dazu gibt es übrigens in Sport am Sonntagmorgen ein Interview mit Neuendorf selbst. Das kann man auch schon jetzt in der Deutschlandfunk-Audiothek nachhören. Kommende Woche geht es an höherer Stelle um eine Personalie im Fußball. FIFA-Präsident Gianni Infantino steht zur Wiederwahl. Unter anderem in Deutschland gibt es ja viel Kritik an ihm. Trotzdem, am Donnerstag wird der umstrittene Infantino ohne Gegenkandidat mit wohl großer Mehrheit wiedergewählt werden auch dank Unterstützer aus der Karibik. Mit einem dieser Unterstützer hat Maximilian Reger gesprochen.
4: Für einen Fußballfunktionär besitzt Egbert Lackle eine erstaunliche Wahrnehmung des eigenen Images.
7: Jeder Fußballverband, ohne Ausnahme, ist für den normalen Fan eine Gruppe korrupter Menschen, die Geld in ihre Taschen stecken.
8: For the common fan, it's just a group of corrupt people sitting there and putting money in their own pockets. Laclé
4: ist aktuell Präsident des Fußballverbandes von Aruba. Die kleine Karibikinsel liegt vor der Küste von Venezuela. 110.000 Einwohner, 28 Fußballvereine.
8: If you look at the numbers, you can compare it to a small German town.
4: Man kann das mit
7: einer kleinen Stadt in Deutschland vergleichen. Nur, dass wir FIFA-Mitglied sind und eine Nationalmannschaft haben und dadurch große
8: Verantwortung. Das
4: zeigt sich auch bei der Wahl zum FIFA-Präsidenten. Lacklis Stimme hat genauso viel Gewicht wie die von DFB-Präsident Bernd Neuendorf, obwohl es in Deutschland fast tausendmal mehr Vereine gibt. Aber auf dem FIFA-Kongress hat jeder Verband eine Stimme, egal wie groß oder finanzstark er ist. Die Kernländer des Fußballs aus Europa und Südamerika, sie haben auch FIFA-Kongressen, keine Mehrheit. Da
7: sind wir als
4: Westeuropäer oft in der Minderheit, um das ganz klar zu sagen. Ich kann und ich werde versuchen, da garantiere ich Ihnen auch für, dass wir mit kleinen Schritten vorankommen. Aber die Vorstellung, dass wir maximale Forderungen sofort umsetzen, die ist einfach weltfremd. Sagte DFB-Präsident Neuendorf vor kurzem vor dem Menschenrechtsausschuss des Bundestags. Und so wird FIFA-Präsident Gianni Infantino sicher wiedergewählt werden. Einen Gegenkandidaten gibt es nicht. Und die allermeisten der 211 Mitgliedsverbände unterstützen eine Wiederwahl, trotz der Ermittlungen, die gegen Infantino in der Schweiz laufen. Auch Eckbert Lackle
8: aus Aruba.
7: Wenn ich mir die letzten Jahre angucke, natürlich gibt es da ein paar Sachen, über die diskutiert wird. Aber wenn man sich das große Ganze ansieht, die Veränderungen bei der FIFA, wurden viele positive Schritte gegangen.
8: Ein wichtiger Faktor, das Geld. Die FIFA hat
4: in den vergangenen vier Jahren mehr als sieben Milliarden US-Dollar eingenommen. Viel von diesem Geld landet bei den Verbänden, die diese Einnahmen für ihre laufenden Kosten oder Infrastrukturprojekte ausgeben dürfen. Unter Infantinos Vorgänger Sepp Blatter gehen in vier Jahren eine Milliarde US-Dollar an die nationalen Verbände. In seiner Bewerbungsrede 2016 verspricht Gianni Infantino den Funktionären, diesen Betrag zu erhöhen. Das Geld der FIFA ist euer Geld. Es ist nicht das
6: Geld des FIFA-Präsidenten. Es ist euer Geld. Ihr seid die nationalen Verbände. Und das Geld der
4: FIFA muss für die Entwicklung des Fußballs dienen und für nichts anderes. Infantino gewinnt die Wahl. Und er hält sein Versprechen. In den vergangenen vier Jahren hat die FIFA rund 2,5 Milliarden US-Dollar an die Verbände ausgezahlt. Für viele Verbände die Haupteinnahmequelle.
8: Als kleine
7: Fußballnation haben wir keinen großen Markt, anders als Deutschland. Sowohl was Spieler angeht als auch wirtschaftlich, das haben wir nicht. Wir sind zu 90 Prozent von FIFA-Geldern abhängig,
8: erklärt Arubas Fußballpräsident Lacle.
4: Und Infantino verspricht vor seiner Wiederwahl: In den kommenden Jahren sollen die Verbände nochmal 30
8: Prozent mehr erhalten.
7: Man kann das als eine Art Stimmenkauf interpretieren, aber es ist kein Stimmenkauf. Natürlich erhöht das die Unterstützung, aber die FIFA hat die Vorgaben verschärft, die wir erfüllen müssen, um das Geld zu erhalten.
8: Ganz scharf sind die Vorgaben
4: aber nicht. Rechnungsprüfer haben die Jahresbilanz von Arubas Verband nicht abgesegnet, weil die Buchführung nicht gut genug war. Das Geld fließt trotzdem. Es gehe aber nicht nur ums Geld, sagt Lackler. auch wenn das natürlich ein wichtiger Faktor sei. Es gehe auch darum, wie die FIFA die Verbände behandle, gerade die kleineren.
7: Sie verstehen uns und setzen sich mit uns zusammen. Und dann bieten sie Hilfe an. Die Unterstützung ist besser an die Bedürfnisse der Verbände angepasst.
8: Needs of each
4: Jeder Verband ist wichtig, egal wie groß er ist. Dieses Gefühl verstärkt Infantino durch seine vielen Reisen. In den vergangenen Jahren hat er diverse Verbände besucht, zum Beispiel um Fußballplätze einzuweihen. Auch Eckbert Lackle hofft, dass der FIFA-Präsident vorbeikommt, wenn in Aruba das Nationalstadion renoviert ist. Wahrscheinlich wird Infantino nach Aruba fliegen, denn es sind auch solche Trips, die ihm die Wiederwahl sichern.
1: Eckbert Lackle ist Protagonist der aktuellen Folge unseres Players-Podcasts. Dort schildert er auch seine Erfahrung mit Korruption. Players, den Sport-Podcast gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Schalkes Bülter hat gerade ausgeglichen im Derby gegen Dortmund. Es steht jetzt 1 zu 1, gut 51 Minuten sind gespielt. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat das gebeutelte Team von Amelia Bielefeld einen Coup gegen Tabellenführer Darmstadt 98 geschafft. Ein 3 zu 1, Stefan Kausen. Mit dem neuen Trainer Uwe Koschinat kam das Glück und
9: die Emotion zurück auf die Bielefelder Alm. Trotz des 0 zu 1 Rückstandes zu Beginn der zweiten Halbzeit gegen den Tabellenführer Darmstadt drehten Pritel Kanuritsch mit einem Traumtor und Klos in letzter Sekunde das Match. 3 1 gewinnt der drittletzte, der es jetzt nicht mehr ist, gegen den Tabellenführer aus Darmstadt und darf endlich wieder jubeln.
1: St. Pauli siegt zu Hause mit 2 zu 1 gegen Greuther Fürth. Magdeburg und Paderborn trennen sich 0 zu 0. Es ist auch heute noch ein riesiges Thema im Fußball, dass zum Beispiel Spieler rassistisch beleidigt werden in Stadien. In Deutschland, in Spanien, in Italien. Es gibt da ein Problem im Fußball und auch in der Gesellschaft. Sehr häufig müssen sich Fußballvereine und Verbände dafür kritisieren lassen, dass sie außer gelegentlicher symbolischer Kampagnen nicht genug tun gegen Diskriminierung aller Art. Der erste FC Nürnberg hat auch die Geschichte eines jüdischen Trainers im eigenen Club hergenommen und es hat ihn dazu bewegt, sich aktiv gegen Antisemitismus und Rassismus in der Gesellschaft einzusetzen, mit einem Projekt an Schulen. Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke hat sich das vor Ort angeschaut.
0: Ein Klassenzimmer am Platengymnasium in Ansbach bei Nürnberg. Hier sollen gleich 21 Schülerinnen und Schüler die Geschichte von Jenö Konrad und dem ersten FC Nürnberg kennenlernen, erklärt Johannes Orth vom Fränkischen Fußballclub.
7: Insgesamt sind es heute drei Teile beim Auftakt vom Jeno Konrad Cup. Bernd Siegler, unser Historiker, wird das Leben und Wirken von Jene Konrad erzählen. Danach werden wir interaktiv mit den SchülerInnen gehen in eine Quizrunde. Und dann erzähle ich was zur Rolle und zum Wirken unseres Vereins in ähm, Richtung der Präventivarbeit, die wir, die wir betreiben.
0: Die 14- und 15-jährigen Jugendlichen warten schon gespannt. Und nicht nur die, verrät Schulrektor Jochen Heldmann.
5: Unsere Lehrkräfte sind zum Teil Anhänger des 1. FC Nürnberg. Und äh, wir haben natürlich auch viele geschichtsinteressierte Kolleginnen und Kollegen, die da Kontakte dann auch knüpfen. Also im letzten Schuljahr war schon eine Gruppe unterwegs und hat sich da beim 1. FC Nürnberg äh, umgeschaut und da auch Kontakt bekommen mit der Historie, gerade im Bereich der Verwaltung. Verfolgung der Juden.
0: Darum geht es beim Jenö Konrad Cup. Geschichte anschaulich zu vermitteln und mit der Jetztzeit zu verknüpfen über den Sport. Das Team vom 1. FC Nürnberg betritt das Klassenzimmer. Vereinshistoriker Bernd Siegler erklärt den Acht- und 9-Klässlern das Leben des Fußballtrainers Jenö Konrad mit einem aktuellen Vergleich. Jürgen Klopp, der deutsche Trainer des FC Liverpool, sei Christ. Was für seinen Trainerjob eigentlich unerheblich ist.
7: Aber Religion spielt in unserer Geschichte eine Rolle. Und wenn man das in die Jetztzeit transportieren würde, FC Liverpool verliert zweimal knapp gegen FC Chelsea. Und dann würden in englischen Zeitungen stehen, der FC Liverpool geht am Christentum zugrunde. Wäre doch völlig unvorstellbar, oder? Und genau das ist vor 90 Jahren passiert. Und im Mittelpunkt dieser Geschichte steht
0: Jene Konrad. Der Jude Jene Konrad war Anfang der 30er Jahre Trainer des fränkischen Fußballclubs 1. FC Nürnberg. Doch als sein Team zwei Halbfinalspiele gegen den FC Bayern München verlor, stand im nationalsozialistischen Hetzblatt der Stürmer die Schlagzeile
7: "Club besinn dich und wache auf, jage deinen Trainer zum Teufel, gib deinem Trainer eine Fahrkarte nach Jerusalem, werde wieder deutsch, dann wirst
0: du wieder gesund oder du gehst am Juden zugrunde. Jeno Konrad erkannte die Gefahr. Er emigrierte mit seiner Familie über mehrere Stationen in die USA. In einem Abschiedsbrief bekannte er seine Verbundenheit mit dem 1. FC Nürnberg und schrieb, ich bin nicht weggelaufen, sondern weggegangen. Für Lisa Bayer, 15 Jahre alte Schülerin des Plattengymnasiums, ist klar, was Konrad damit sagen wollte.
10: Weglaufen ist halt eher so von wegen, wenn man Angst hat oder so, läuft man vielleicht von was weg. Also Das ist eher so ein Fluchtding. Weggehen ist eher so eine eigene Entscheidung. Also, man entscheidet sich selber, man geht jetzt weg. Nicht, weil man von irgendwas verfolgt wird oder so, man geht freiwillig weg. Und ich denke, das macht halt einen großen Unterschied.
0: Für Jenö Konrad machte es einen großen Unterschied, sagt seine Tochter Evelyn Konrad, 93 die in den USA lebt und vor einigen Jahren Nürnberg und den ersten FCN besuchte, um eine Auszeichnung für ihren 1978 verstorbenen Vater entgegenzunehmen.
11: Mein Vati hat es verdient, finde ich. Und ich bin dankbar für was sie hier gemacht haben und was sie weitermachen. Für die menschlichen Rechte, das ist das Wichtige. Ich meine, der Vati und ich zählen nicht so viel, aber die menschlichen Rechte, das zählt immer. Um
0: die Menschenrechte geht es auch beim jene Konrad Cup aber ganz konkret im Alltag im Sport sagt Anatoli Janatliev Mitglied des 1. FC Nürnberg und Vorsitzender des jüdischen Sportvereins Maccabi Nürnberg
6: Die Konzeption haben wir damals zusammen im Club äh, geschrieben kam ja ein bisschen aus dem Alltag wir hatten eine Situation äh, antisemitische Beleidigung in einem äh, Nürnberger Verein wo wir festgestellt haben, dass es relativ schwierig ist, über die Eltern an die Kinder ranzukommen, weil oft auch aus den Familien Vorurteile weitergegeben werden. Es gab dann eine konkrete Situation unter Zehnjährigen. Also ganz klar, dass einiges aus der Familie da weitergegeben wurde. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen über die Schulen gehen. Und das war im Prinzip dann die Initialzündung für den Konrad Cup. Bei
0: diesem Wettbewerb lädt der 1. FC Nürnberg Jugendliche mehrerer fränkischer Schulen auf das Vereinsgelände ein. Zu einem sportlichen, aber auch künstlerischen Kräftemessen. Außerdem treffen die Schüler auf jüdische Jugendliche und Studenten. Und sie arbeiten selbstständig an einem Kunstprojekt. Thema sind zum Beispiel die Biografien der zahlreichen jüdischen Mitglieder des 1. FC Nürnberg, die der Verein in der Nazizeit rauswarf. Manche wurden später im Holocaust ermordet, andere konnten fliehen. Etwa ein 14-jähriger Schüler, dessen Flucht ohne seine Familie, Schülerin Lisa Bayer, besonders bewegt.
10: Ich bin jetzt 15, er war noch 14, musste dann Nürnberg bis nach Hamburg mit dem Zug fahren und dann bis nach New York und dann war er alleine in New York mit 14 Jahren. Ich fand, das war auf jeden Fall berührend. Also ich bin jetzt nicht Fußballer, aber ich habe auch viel mit Sport zu tun und ich kenne diese Gemeinschaft in einem Team. Also Du wächst viel mit Leuten zusammen, vor allem wenn man länger mit Leuten spielt und ich glaube, da ist dann finde ich noch eigentlich noch ein bisschen schlimmer, wenn man dann aus dieser Gemeinschaft rausgerissen wird und einfach gehen muss, ohne sich vielleicht verabschieden zu können.
0: Beim Jeno Konrad Cup soll stattdessen Gemeinschaft entstehen. Im Sommer treffen sich die teilnehmenden Schulen am Pfalzner Weiher, dem Vereinsgelände des 1. FC Nürnberg.
1: Das war ein Beitrag unseres Bayern Korrespondenten Michael Watzke. Ein Tag für die Geschichtsbücher heute im Wintersport. Als erste Person auf der Welt hat die Amerikanerin Michaela Schiffrin ihren 87. Sieg in einem alpinen Skiweltcup geholt. Erich Wartusch berichtete.
6: Sie ist einfach nicht aufzuhalten. Gestern Rekord eingestellt, heute Rekord übertroffen. Sieg Nummer 87 für Michaela Schiffrin im alpinen Skiweltcup. Es war eine souveräne Vorstellung im schwedischen Ode. Danach gab es keinen lauten Jubel von ihr, sondern sie legte bedächtig ihren Kopf auf die Knie. Die US-Amerikanerin war gestern, als sie den Schweden Ingemar Stenmark eingeholt hatte in der Rekordliste, ohne jede Feier früh ins Bett gegangen, um einen Tag später die historische Marke zu setzen. Beim Spektakel um Schiffrin waren auch die deutschen Slalomdamen nur stumme Beobachterinnen. Lina Dürr auf Platz 6, Emma Eicher gute Elfte. Nur Rang 29 erreichte dagegen Fabian Graz als einziger Deutscher im Finale des Riesenslaloms von kranzkagora gora Eine Ewigkeit hinter dem siegreichen Schweizer Marco Odermatt. Der Weltmeister hatte auf der immer weicher werdenden Piste seinen Vorsprung aus Lauf 1 gut verwaltet und siegte vor dem Franzosen Alexis Pantyreau.
1: Und den Erfolg von Michaela Schiffrin wollten wir einordnen lassen von einer bekannten deutschen Skifahrerin. Ich habe am Nachmittag dazu Hilde Gerg erreicht, die 1998 in Nagano Olympiagold geholt hat. Auch sie hat die Karriere von Michaela Schiffrin verfolgt und so würdigt sie den Rekord der Amerikanerin.
9: Ja, das ist unglaublich. Also was die Michaela die letzten Jahre da in den Schnee gezaubert hat, das kann man eigentlich mit Worten gar nicht würdigen, weil einfach ihr Fahrstil, auch ihre Art Ski zu fahren, völlig andere ist als wir der Rest der Welt. Umsonst gewinnt man ja auch nicht so viele Weltcuprennen. Also die Skitechnik, die die Michaela Schiffrin schon als junges Mädel sich angeeignet hat oder die Voraussetzungen, die sie da mitbringt, die sind natürlich schon extra klasse und auch der Mindset und der Umgang, wie sie mit den Medien spricht, wie sie allgemein sehr aus dem Herzen spricht, sehr ja, modern angepasst ist, sich auch von dem ganzen System da nicht zu sehr ein engen lässt. Das ist schon bewundernswert. Also sie ist jetzt da ja nicht nur im Sinne des Siegens ein Vorbild, sondern auch, wie sie abseits auftritt. Großen Respekt, ja.
1: Was würden Sie denn sagen, also abseits von der Persönlichkeit, die Sie da auch beobachten und natürlich auch Ihren Fähigkeiten, ist das Besondere, das, was einen dann wirklich auch an die Spitze bringt, dass man eine absolute Allrounderin ist und auch in, ja, vielen Disziplinen irgendwie stark ist oder was würden Sie sagen, was das dann am Ende ist, was so eine Marke möglich macht?
9: Also gut, dass man jetzt das 87 Weltcuprennen gewinnt, da braucht man auf jeden Fall mehr wie eine Disziplin, in der man gewinnen kann, das ist klar, weil da würde man pro Saison zu wenig Rennen oder zu wenig Chancen haben zu gewinnen. Und die Michaela hat eben eine Grundskitechnik, die es ihr ermöglicht hat, auch im Riesenslalom und dann auch in super schönen Abfahrt. Das hat sie in jungen Jahren noch gar nicht dazugenommen. Da hat sie sich ja dann eher später daran getraut, an die schnellen Disziplinen. Und natürlich diese Fähigkeiten des Skifahrens, dass man da ruhig geblieben ist. Das muss man ja ihrem ganzen Trainerteam auch zusprechen oder ihren Eltern ja zu Beginn. Dass man gesagt hat, das ist ein Rohdiamant, aber die lassen wir jetzt erstmal sehr stabil im Slalom und im Riesenslalom sich entwickeln und dann nimmt man erst die Speed-Disziplinen dazu und sie fährt ja erst in den letzten Jahren auch wirklich dieses komplette Programm. Es hat Jahre gegeben, da hat sie einfach Wochenenden dazugenommen im Speedbereich und hat nicht an allen Weltcuprennen teilgenommen. Mittlerweile kann sie an allen Weltcuprennen teilnehmen, weil sie eben ein sehr reife Athlet ist, sie auch im Sommer sicher ja irrsinnig konzentriert, fokussiert und sehr, sehr fleißig trainiert. Und somit dieses Gesamtpaket einfach stimmt, dass man auch diesen Umfang gehen kann, um diese Weltcuprennen und dann auch zu gewinnen. Gell? Es bringt jetzt nichts, wenn ich in einem Jahr nur an zehn Weltcuprennen teilnehme. Ich glaube, der Mikke wird sicher zwischen 35 und 45 Weltcuprennen pro Saison bestreiten.
1: Sagt Hilde Gerg über die alleinige Rekordhalterin Michaela Schiffrin. Dortmund führt inzwischen mit 2 zu 1 gegen Schalke im Revierderby. Guerrero hat in der 60. Minute getroffen. Der nordische Kombinierer Jan Magnus Rieber ist nach seinen vier WM-Titeln in Planitza auch im Weltcup nicht zu stoppen. Vom Geschehen in Oslo berichtet Martin Thiel.
5: Die deutschen nordischen Kombiniererinnen und Kombinierer haben Grund zum Feiern am Holmenkollen. Julian Schmidt, der dreifache Silbermedaillengewinner von Planica, erkämpft sich in einem packenden Duell mit dem Weltcup-Führenden Johannes Lampert aus Österreich im 10-Kilometer-Rennen den zweiten Platz. Mehr war nicht drin, denn der Norweger Jan Magnus Rieber hatte sich auf seiner Heimschanze einen derart großen Vorsprung herausgeflogen, dass er das Rennen und die Norweger-Party an der Loipe fast entspannt genießen konnte. Julian Schmid aber hat weiter gute Chancen, im Gesamtweltcup am Ende der Saison auf Siegerpodest zu kommen. Drei Rennen gibt es bei den Männern noch und es ist sogar Platz zwei möglich. Den hat sich Nathalie Armbruster bereits gesichert. Die 17-Jährige aus Kniebis lief nach einem schwachen Sprung am Freitag ein beherztes 5 kilometer rennen zum Saisonabschluss. Sie schob sich von Platz 15 auf 9 vor und es reichte, um hinter Gida Westwold Zweite in der Saisonabrechnung zu werden. Nach zuvor zwei Silbermedaillen in Planica, kommentierte sie ihre Supersaison mit den Worten Genial, sensationell, Wahnsinn.
1: Ebenfalls in Oslo machen die Skispringer im Weltcup Station. Sieger war heute Anselanisek aus Slowenien. Karl Geiger landete da heute auf Platz 3. Ebenfalls in starker Form präsentiert sich der WM-Zweite, Andreas Wellinger, als Fünfter. Im Biathlon-Weltcup standen heute zwei Staffeln an. Lars Becker.
7: Zweimal Podium für die deutschen Staffeln in Östersund, zweimal Platz 3 im letzten Staffelwettbewerb des Winters. Erst für die Frauen und dann auch für die Männer. Schlussläufer Benedikt Doll brachte das deutsche Quartett noch von Rang 6 nach vorne und damit auch im fünften Staffelwettbewerb unter die Top 3. Roman Rees hatte vorgelegt, Johannes Kühn mit einer Strafrunde entscheidend gepatzt, Philipp Navrat schaffte den Anschluss und Doll, der Einzelsieger vom Donnerstag, vollendete. Norwegen feierte auch ohne ein Corona-infiziertes Trio um Dominator Johannes Tinjesbö den fünften. Sieg vor Frankreich. Zuvor hatte der Schlussläuferin Denise Hermann-Wick durch fünf Nachlade einen möglichen Sieg des deutschen Frauenteams vergeben. Das Quartett mit Janina Hettich-Walz, Hanna Kebinger, Vanessa Vogt und Hermann Wick belegte ebenfalls hinter Norwegen und Frankreich Platz 3.
1: Und jetzt haben wir noch eine aktuelle Meldung zum Revier Derby in der Fußball-Bundesliga. Da wird jetzt berichtet, dass ein Fotograf im Stadion von einer bengalischen Fackel getroffen worden ist. Der Mann habe Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Das habe die Gelsenkirchner Polizei der Deutschen Presseagentur am Samstagabend, also heute Abend, auf Anfrage bestätigt. Der Deutsche Schwimmverband hatte keine gute Presse in den vergangenen Monaten. Unter anderem der ehemalige Wasserspringer Jan Hempel hatte in einer Doku von jahrelangem sexuellen Missbrauch durch einen Trainer berichtet und dem Verband vorgeworfen, davon gewusst, aber nicht gehandelt zu haben. Danach häufte sich die Kritik am DSV, dass er als Verband nicht schnell genug handele. Heute hat der Deutsche Schwimmverband ein unabhängiges Team zur Aufarbeitung der Vorfälle berufen. Und darüber kann ich jetzt mit Andrea Schildke sprechen, die bei mir im Studio ist und die für uns seit Jahren über den Umgang mit Missbrauch in Sportverbänden berichtet. Andrea,
11: wer soll die Arbeit machen und wie hochrangig sind diese Expertinnen? Das ist ein sehr hochrangiges Team, besetzt mit drei Frauen und einem Mann. Allen voran Bettina Ruloff. Sie ist Sportsoziologin von der Sporthochschule Köln und wie ich finde, die herausragende Wissenschaftlerin, wenn es um das Thema interpersonale Gewalt im Sport geht. Sie hat zahlreiche Studien veröffentlicht, war daran mitbeteiligt, zum Beispiel zum Ausmaß sexualisierter Gewalt im Sport und hat hat viele, viele Gespräche mit Betroffenen geführt. Also sie ist die herausragende Wissenschaftlerin, finde ich. Zweite Frau im Bunde ist auch eine Sportsoziologin. Fabienne Bartsch ebenfalls an vielen Studien beteiligt. Und dann gibt es zwei Juristen, eine Frau, ein Mann, nämlich Caroline Bechtel und Martin Neulte. Sie leiten das Institut für Sportrecht an der Sporthochschule Köln. Also ein Quartett. Und ganz wichtig, es gibt ein Projektbeirat. Darin vertreten ist die ehemalige Sportgymnastin Susan Wegner. Sie ist äh, Betroffene, kommt aus der ehemaligen DDR und eine Trainerin und eine Psychologin beobachten dann das, was das Expertenteam macht. Und was soll dieses Expertenteam dann jetzt genau machen? Ja, die haben sich offenbar schon bereits über Methodik und so weiter verständigt. Und sie wollen den Betroffenen das Recht auf Anhörung geben und wollen ihr Leid anerkennen, analysieren, welche Strukturen waren es, die den Missbrauch im Schwimmsport begünstigt haben. Wer wusste etwas davon und hat nichts unternommen? Also die Frage, die Jan Hempel stellt. Und die Folgen der Übergriffe auf. Betroffene und Familie sollen beobachtet, analysiert werden und welche Empfehlungen es dann daraus gibt. Jetzt ist dieses Gremium berufen worden mit hochrangigen Experten. Was sagt das denn über die Rolle des DSV in der Aufarbeitung? Die ist ja bisher sehr kritisch begleitet worden. Also ich würde sagen, da hat der Deutsche Schwimmverband jetzt wirklich... Glück gehabt, keine Ahnung, dass diese wirklich hochkarätigen Leute sich dazu bereit gefunden haben, das zu machen, denn ehrlich gesagt, bisher hat der Deutsche Schwimmverband sich in dem Thema wirklich nicht mit Ruhm bekleckert und man muss ja dann auch tatsächlich um seine eigene Reputation fürchten, wenn man da irgendwie mitmacht. Also ich kann mir nur vorstellen, diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kannten sich alle vorher natürlich sehr gut, kennen ihre Arbeit und haben vielleicht gesagt, okay, in dem Team machen wir das und dann schaffen wir das auch. Und äh, Voraussetzung natürlich komplette Unabhängigkeit. Das heißt, der Deutsche Schwimmverband hat da auch gar nichts zu sagen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen unabhängig arbeiten, in Ruhe gelassen werden und dann ihre Ergebnisse vorstellen. Vielen Dank für diese Einschätzung zur
1: neuen Aufarbeitungskommission, die jetzt im Deutschen Schwimmverband berufen wurde. Die Namen sind seit heute bekannt. Vielen Dank an unsere Expertin Andrea Schildke. Und das war es auch schon wieder mit Sport am Samstag. Heute mit einem laufenden Revierderby zwischen Schalke und Dortmund. Es steht nach wie vor 1 zu 2. Dortmund führt 70 Minuten sind gespielt. Und wenn Sie wollen und mehr Berichte zu diesem Spiel hören wollen, in Sport aktuell um 22.50 Uhr hier im Deutschlandfunk, können wir uns wieder hören. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Danke für Ihr Interesse und tschüss.